0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 60. Folge von Games Insider. Das Thema heute, unsere euphorischsten Spieletests. Ich bin der Benedikt und begrüße einen hoffentlich sehr euphorischen Sönke.
1: Mega euphorisch heute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber ich habe vorhin <lacht> sogar noch Gänsehaut vor der Sendung gehabt. Das war der Wahnsinn. Es war mega krass. Aber warum, das erzähle ich dann.
0: Okay, klingt sehr spannend. Ja, wir mich auch mal gespannt, was der Andy zu erzählen hat. Der ist natürlich nämlich auch dabei. Hallo Andy. Yay, Party. Sehr euphorisch. Natürlich, wie immer. Mega ekstatisch. <lacht> ja, jetzt wo auch Synkes so Internet endlich wieder läuft und was auch immer da eben nicht lief, jetzt läuft es. Deswegen... Ich glaube, es
1: war Discord, was nicht lief. Aber vielleicht auch nur bei mir. Ich ich weiß es nicht. Man weiß es
0: nicht, man will es auch nicht wissen. Kann so
1: viele Gründe haben.
0: Ja, Jedenfalls geht es heute mal nicht um unser Lieblingsthema Spieleverrisse. Das hatten wir jetzt schon öfter mal. Jetzt geht es endlich mal um euphorische Tests. Also ich bin echt gespannt, was ihr da ausgepackt habt. Gut, ich weiß es schon, aber was ihr dazu erzählen habt. Ich bin mal gespannt, was ich zu erzählen habe, weil ich bin recht schaffend im Sack. Ich komme mich gerade von meinem Teamwochenende zurück mit meiner Mannschaft. Und Jungs, ich kann euch sagen, mit 20 halbstarken 12-Jährigen und 13-Jährigen zwei Tage im Hotel und im Vergnügungspark und boah. Also mir klingeln die Ohren, ne? kann ich
1: echt nur sagen. <lacht> das glaube ich dir. In welchem Park wart ihr da? Im Holiday Park, das ist Aha.
0: in Hassloch in Rheinland-Pfalz.
1: Ah, da war ich da auch schon mal, das ist glaube ich ganz cool, oder?
0: Sehr coole Achterbahn und auch andere schöne Fahrgeschäfte und ja, war sehr schön, wobei ich bin jetzt nicht so viel gefahren. Also ich habe da mal so ein bisschen meine Ruhphasen genossen, wenn die Jungs dann halt da sich reingestürzt haben. Weil den Tag davor waren wir beim Turnier, dann waren wir dann noch essen und die halbe Nacht haben sie dann Theater gemacht. Man muss es dann immer ein bisschen Nachtwichter spielen und gucken, dass das nicht total eskaliert. Und ja, deswegen seht's mir nach, wenn ich heute ein bisschen erledigt bin und ich glaube, die Stimme ist auch nicht ganz so fit wie sonst. Und, <lacht> und wir hatten aber halt noch zu feiern. Ich habe das ja in der letzten offenen Folge erzählt im Andy, dass wir da gegen den Abstieg gespielt haben und ich kann die frohe Nachricht verkünden: wir sind nicht abgestiegen, wir haben es geschafft. Gut. <lacht> die Saison ist um. Und jetzt geht's mal wieder mehr um und Ich würde sagen, komm, wir fangen jetzt an. Genug von dem ganzen Team-Event, fußball gelaber Also, euphorische Spielertests. Wie machen wir das heute? Wir haben uns überlegt, wir machen das ja so ähnlich wie bei den Verrissen. Wir gehen chronologisch vor, je nachdem, wann das Spiel erschienen ist. Und dann erzählt einfach jeder mal, warum er das Spiel getestet hat, wie es dazu gekommen ist und natürlich vor allem, warum es ihn so euphorisiert hat. Und dann fangen wir jetzt auch mal direkt an. Oh, das erste Spiel ist vom Andy. Andy, du wolltest, glaube ich, schon immer mal in einem Podcast darüber erzählen, oder?
2: Ja, und jetzt habe ich endlich hier, ja, den Aufhänger
0: gefunden. Genau, es geht nämlich um Braid. Und du hast immer wieder mal in den letzten Folgen oder im Verlauf deines Mitwirkens, bei Games Insider, durchblicken lassen, dass das für dich, ja, so mit das beste Spiel
2: aller Zeiten ist. Und <lacht> ja, lach nicht Deswegen so. habe ich gesagt, das muss rein und ja. Ich das schon wieder höre hier. Ich werde dir wieder nicht ernst genommen. Äh,
1: nein, aber... Bei Andy muss man, das können die Hörer sicherlich bestätigen, Andy hat halt so viele Hitlisten, die du uns ja übrigens noch schicken wolltest. Aber ich kann es nachvollziehen, ohne jetzt zu viel vorwegzugreifen, warum jetzt Andy gerade hier Braid genommen hat. Das kann ich wirklich gut nachvollziehen.
0: Okay. Ich nicht, weil ich nicht gespielt habe, aber gut, ganz kurz, paar Basics. Braid, Action Adventure, Release war 26. März 2008, ist damals erst für die Xbox 360 erschienen, war glaube ich nur Download, ne? wie Xbox Live, dann gab es diverse Portierungen und so weiter. Entwickler Jonathan Blow hat dann sein Studio damals extra gegründet, Number
2: Known. Und der Test war für Demo -News. Und Andy, die Bühne gehört dir. Ja, ich muss dich gleich korrigieren. Also Action Adventure ist schon ein bisschen knifflig. Es ist mehr so ein Puzzlespiel, so eine Mischung aus Mario und Puzzlespielen. Ja oder so, ja, ja, okay. Ja, das war zu einer Zeit, wo ich von der Independent Wellen noch nicht so super überzeugt war. So, die meisten Indie-Titel, die ich gespielt hatte, waren dann, ja, die waren ganz nett, aber man hat irgendwie gemerkt, die sind nicht ausgereift, da ist kein großes Studio dahinter, da ist kein versierter Spieldesigner dahinter. Und in dem Jahr 2008 haben das zwei Spiele, eigentlich sogar drei Spiele, radikal geändert. Das war zuerst Audio Surf, das war am Ende World of Goo und mittendrin kam Braid. Und Braid hat mich von den Socken gehauen, in so vieler Hinsicht. Und. Ich lese mal ganz kurz den Einleitungsabsatz vor, um danach was zu erklären. Und zwar schreibe ich hier ganz am Anfang, also für Dämonius, das Unmögliche möglich gemacht. Mein Gott, wo fange ich bloß an? Nach fünf Jahren professioneller Schreiberei langweilen mich Phrasen und mir gehen die Superlativen in jedweder Richtung aus. Was Braid schafft, macht mich sprachlos. Absolut sprachlos. Was der Entwickler Jonathan Blow hier fast in Alleinregie aus dem Hut zaubert, ist eine Demütigung für all die Millionen teuren AAA-Blockbuster-Titel. Es ist der endgültige Beweis dafür, dass man auch heute noch mit vergleichsweise wenigen Mitteln ein unglaubliches Spiel auf die Beine stellen kann. Ja, es ist ein Xbox Live Arcade-Spiel. Ja, es ist in 2D. Ja, es ist mit 15 Euro vergleichsweise teuer. Ja, ihr werdet kaum länger als sechs Stunden bis zum Abstand benötigen, aber von diesem letzten, dem einzigen in die Wertung einfließenden Manko abgesehen, ist Braid Perfektion. Und mir fließen die Tränen allein, wenn ich daran denke. Oh, oh. Dieser letzte Satz ist die Wahrheit. Ich habe geheult, wo ich das geschrieben habe. Okay. Ja, das war wirklich so spontan. Aber Okay, dann muss ich den Satz auch reinschreiben.
0: Also das ist mir noch nie passiert. Ja, das ich ist mir auch, glaube ich,
2: beim Schreiben eines Artikels nur bei diesem einen passiert. Also beim Spielen ist es mir schon passiert, aber nicht beim Schreiben. Ja, nein, es ist wirklich beim Schreiben passiert. Das ist ungewöhnlich. Und warum war ich halt so fasziniert es ist halt ein Puzzlespiel, wo jedes Puzzle sich einmalig anfühlt und so viele Ideen da drin sind, das könntest du eigentlich normalerweise auf zehn verschiedene Spiele verteilen. Und das wären alles tolle Spiele. Und das ist alles in einem einzigen Spiel drin. Und ich schreibe auch irgendwo mittendrin, dass das eines der zehn besten Level-Designs ist, die ich je gesehen, gespielt habe, den Satz muss ich ein bisschen revidieren. Es ist nicht eines der zehn Besten, es ist das Beste. Ich kenne kein Besseres. Also insofern, die Rangliste ist ungeschlagen. Das ist das Spiel mit dem besten und abwechslungsreichsten Leveldesign, was ich je gesehen habe.
1: Du vergleichst das Leveldesign ja dann, oder du vergleichst die Puzzle später mit denen von Portal und meinst sogar, dass auch Portal, was du vorher selbst gelobt hast, ja von Braid dann sozusagen überholt wird ja im was das Design anbelangt ja keine Ahnung also bei mir war es so ich habe Andy's Artikel angefangen zu lesen ja und habe gedacht so also allein die ersten paar Sätze da war mir schon klar dass diese Aussage dass das dein euphorischer Test ist das wird eigentlich schon in diesem ersten Block ziemlich klar da jagt ja ein Superlativ den nächsten aber eben aus deiner eigenen Perspektive und es wirkt so also für mich zumindest so überzeugend dass ich dann auch total Lust habe, weiterzulesen. Interessanterweise verrätst du ja auch am Anfang überhaupt gar nicht, worum es geht. Ja? Also du hast einen riesigen Block, wo du das Spiel in höchsten Tönen lobst, aber derjenige, der es liest, weiß eigentlich gar nicht genau, worum es geht, was ihn aber umso neugieriger macht zu lesen, wie es weitergeht und worum es denn in dem Spiel geht. Ja? Finde ich aber super, also ähm, hat mich direkt abgeholt, muss ich sagen.
0: Ja, geht mir genauso, auf jeden Fall. Und... Mir ist natürlich auch gleich aufgefallen, wie du da schreibst, dass du anscheinend so schreiben durftest bei Demo News, weil ich werde später zu meinem Artikel kommen, ich hätte dir niemals so schreiben dürfen für die Game Pro. Also, dass du da so in dieser Ich-Form schreiben darfst und auch so wirklich mega emotional und da wurde ich ein bisschen neidisch, weil, na erzähle ich dann gleich warum, ja, aber das ist mir auch direkt aufgefallen. Du durftest halt wirklich anscheinend schreiben, wie du willst, aus der Ich-Perspektive auch deine Gefühle wirklich voll raushauen und das machst du ja dann auch, so mir fließen die Tränen und dann so, äh, was du halt schreibst, also... Oder später schreibst du noch irgendwas von wegen Jonathan Blow, du bist mein neuer Held und so.
2: Mhm. Das hätte ich halt niemals machen können für den Kunden, ja, für die Game Pro Ja, also in der Tat durfte ich bei Demonius machen, was ich wollte, das ist <lacht> richtig. Weshalb ich ja auch sehr dankbar damals gewesen bin, dass ich dort schreiben durfte, auch wenn ich da praktisch nichts verdient habe, weil auch die Seite ja kaum was eingenommen hat. Aber ich konnte so sein, wie ich bin oder was ich so gefühlt habe und gleichzeitig aber auch dem Anspruch gerecht werden, dieses Spiel auch über meine Euphorie hinaus zu empfehlen, warum das halt alles so ist. Und wie ich mir den Artikel jetzt nochmal durchgelesen habe, mir ist was Positives und was Negatives aufgefallen. Das Negative, erstmal vorneweg, es sind doch einige sehr ungelenke Formulierungen da drin, die mir fast schon ein bisschen peinlich sind, so nach dem ersten Absatz. Das Positive hingegen, dass ich so von der Struktur, wie ich das Spiel beschreibe, mit dem Überraschungseffekt, weil ich wusste ja damals wirklich nicht, was Braid ist. Also ich habe das Spiel damals mir privat gekauft, sehr früh, nachdem die ersten amerikanischen Wertungen raus waren und auch schon sehr euphorisch waren. Aber ich wusste nicht genau, was mich da erwartet. Und ich beschreibe ja am Anfang, dass ich da rumgelaufen bin, dass mich da auf einmal diese eine Figur getroffen hat und dass ich dann aus dem Bildschirm rausgefallen bin. auf einmal der Bildschirm friert ein hm. und dann ist da eine Taste. Und dann drücke ich diese Taste und dann setzt diese Rückspulmechanik ein. Was ja der Hauptgag von Braid ist, dass man quasi jederzeit per Tastendruck zurückspulen kann. Das ist noch viel geiler, wenn man das nicht weiß. Ich habe einfach gedacht, das ist irgend so ein Jump'n'Run mit so ein Puzzle-Elementen drin. Und ich wusste nicht, dass es da eine Rückspulmechanik gibt. Das wusste ich nicht. Und wenn man das eben auf so eine, eine spielerische Art und Weise mitbekommt. Wow. Hm. Absolut wow. Man ist so geflasht einfach nur.
1: Was ich auch noch cool fand, ist, dass du in dem Absatz, wo es ja dann darum geht, die Zwischenüberschrift auch rückwärts geschrieben hast. Ja,
2: genau. <lacht> das ist eine meiner Lieblingszwischenüberschriften, die ich je geschrieben habe, <lacht> denn ich hasse diese Zwischenüberschriften.
1: Ja, ich dachte erst, es wäre so falsch aus dem Internet kopiert oder irgendwie Tippfehler beim Übernehmen oder so, aber nein, es ist natürlich gewollt. Lies doch mal bitte vor, Andy, was du da geschrieben hast in der Zwischenüberschrift. <lacht>
2: Soll ich jetzt wirklich vorlesen? Ja,
0: lies doch mal vor, bitte. Du sollst jetzt mal hören, was du da geschrieben hast damals.
2: Gnavna <lacht> muss... Nee, Kzirutz. <lacht> ja, was hast du denn
0: dabei gedacht? Oder hast du einfach, einfach getippt und so immer gucken, was rauskommt? Äh,
2: Nein. Also du weißt schon, was das da heißt, oder? Nein, keine Ahnung. Lies doch mal andersrum. <lacht> Da steht ich zurück da, bis ah, zum Anfang. Ich, ich da, mal von ah, ja, 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 Oh mein ich, Gott, ich dachte, du machst hier gerade einen Scherz <lacht> mit mir, Benedikt.
0: Leute, ich bin so mürbe, ich habe ja keine Ahnung. Ich habe übrigens auch vergessen, vor lauter Mürbheit zu erwähnen, dass wir natürlich alle Tests in den Shownotes verlinken. Ich glaube, das ist eine Info, die auch nicht so ganz unwichtig wäre. Ja, richtig. Damit man dann halt mitlachen und mitlesen kann. Also auch dieser Test ist in den Shownotes und auch alle anderen. Nee, ich habe es tatsächlich nicht gepeilt, ja. Ja. Ich habe die einfach so überflogen. Ja, Zwischenüberschrift interessiert mich nicht so, so. Schnell mal drüber, so. Wie gesagt, Mürbe. Sorry.
1: <lacht> ja, man guckt natürlich aufgrund der Verschreibung hin und wenn man dann Braid schon kennt, dann ja, macht man automatisch das, was, Gute Idee, ja. was die meisten ja. wahrscheinlich da machen, nämlich es rückwärts zu lesen, aber wenn man es nicht kennt, dann merkt man es vielleicht auch erst, wenn man mit dem Artikel durch ist und hat dann bei der Zwischenüberschrift das Aha-Erlebnis, was der Andy im Spiel beim ersten Mal
2: Rückspulen hatte, weiß ich nicht, aber finde ich auf jeden Fall eine coole Idee. Sehr coole Idee, ja, auf jeden Fall. Ja, und dann, was mich noch so ein bisschen stört im Nachhinein einem Artikel, das sind so zwei Sachen, die miteinander verwoben sind. Das ist zum einen, Sönke, du hast es gerade schon erwähnt, ich erwähne Portal. Ich erwähne Portal sehr, sehr häufig. Dabei soll es eigentlich ein Braid gehen. Und das andere ist, dass ich in dem Zusammenhang auch versuche, meine damalige Portal-Wertung ja, nicht zu rechtfertigen, sogar so ein bisschen zu revidieren und sage, ja, ich habe da mal so 86 Punkte gegeben, ich müsste eigentlich 89 geben. Jetzt im Nachhinein müsste ich eigentlich noch mehr geben. Und was mich auch ein bisschen stört, ist, dass ich da sehr drauf rumreite, dass diese Spiele sehr kurz sind und dass das in die Wertung hm. eingeflossen ist. Auch das würde ich heute nicht mehr so machen und würde auch bei der Wertung auf 94 Punkte übrigens gehen bei Braid. Das hatte ich mir nämlich aufgeschrieben als
0: Frage an dich, weil du hattest 92 gegeben, was ja schon sehr, sehr gut ist. Ne? Ja. ne? Aber ob du mit einer längeren
2: Spielzeit mehr gegeben hättest, aber jetzt sagst du ja schon... Du würdest heute 94 geben. Genau, genau. Also, dass das nur 92 sind, lag wirklich nur an der Spielzeit, an nichts anderem. Mhm. Klar, das sind zwei 2% Unterschied, aber das sind für mich zwei riesengroße 2%. So ab 94, da reden wir wirklich von, das da habe ich 10 Spielen oder sowas gegeben, von 10.000, die ich je gespielt habe. Es ist halt für mich eines dieser ganz, ganz wenigen Spiele, wo ich sage, die sind perfekt für mich. Und das kann ich ja nochmal ein bisschen untermauern mit dem Fazit, da beschreibe ich das auch. Da lese ich gerade mal das Fazit vor. Ich kenne so viele Pessimisten, die ständig rumjammern. Buäh, es gibt nur noch lieblose Fortsetzungen. Heul, heute bestimmt alles der Kommerz. Schrei, Electronic Arts Co. Führen uns zum nächsten Videospiel-Crash. Ständig halte ich dagegen. Wartet es ab. Die Independent-Szene wird genau den nötigen Ausgleich schaffen, den es im Filmbereich bereits seit Jahrzehnten gibt. Bei AudioSurf musste ich noch einräumen, dass es vielleicht nur meine persönliche Begeisterung bezüglich Musik ist, die mich zur 90%-Wertung greifen ließ. Bei Braid fällt mir keine Ausrede mehr ein, außer einer. Es ist eigentlich zu kurz für eine hervorragend. Schließlich argumentierte ich so im Falle von Portal dabei den niedrigen Preis ignorierend. Doch zum einen gehören die 86% von damals zu den wenigen Wertungen, die ich im Nachhinein auf 89% annehmen würde. Ja, auch ich kann mich mal irren. <lacht> zum Zweiten knobelte ich an Braid knapp doppelt so lang. Zum Dritten motivierte mich die abartig schwere Sternsammale mehr als die optionalen Portalrätsel. Und zum Vierten halte ich das Leveldesign für so überirdisch gut, dass ich jetzt eines der bislang 10 Besten aller Zeiten ansehe. Die Storys beider Spiele sind gleichermaßen zeitlos, aber kaum zu vergleichen. Portal ist komisch, Braid ist emotional. Wie kann ich das Lob am besten zum Ausdruck bringen? Ja, ich weiß. Ich sehe mich selbst als kreativen Menschen an, der glaubt, sich mit Regie und Design auszukennen. Bei praktisch jedem Spiel, egal wie gut es mir gefällt, gibt es Punkte, die ich anders machen würde, im Glauben, dass es danach besser sei. Bei Braid fällt mir nur der geringe Umfang ein und vielleicht noch das nicht meinem Geschmack ansprechend optische Design der Figuren. Den Rest würde ich ohne Veränderung genauso gestalten, entwickeln, produzieren und absegnen. Jonathan Blow Jonathan Du bist mein neuer Held. Cooles Fazit. Aber da habe ich direkt mal die Frage, wer war denn dein alter
0: Held bis dahin? Das ist mir irgendwie direkt gekommen. so Hä? Äh, okay, wenn es der neue Richard
2: ist. Garriott. Ah, okay. Okay. <lacht> Fällt mir jetzt so spontan, also was jetzt so Videospiel-Designer-Director anbelangt. Aber das ist eigentlich gar nicht mehr auf Videospiele-Produzenten bezogen, sondern ich habe da mehr so an so an diverse Regisseure gedacht, die ich mochte. Zu der Zeit, so James Cameron, Josh Whedon, später Alfonso Cuaron und so Leute, die mich von ihrer Erzählart und wie sie Sachen umgesetzt haben, schwer beeindruckt haben und Jonathan Blow hat mich eben an Regisseur erinnert. Ich schreibe ja auch sehr häufig von Regie bei meinen euphorischen Kritiken, weil mir das sehr wichtig ist. Ja, da steckt hinter ein Auteur, genau, der ja. das alles directed hat. Das Wort ja, das magst Wort. du, gell? Ich mag dieses Wort ich unglaublich weiß, ich gerne. Weiß. Ja. Ja, ja. Und ich habe damals auch bei Demonius durchgedrückt, dass Braid ganz viele Preise am Schluss bekommen hat für die beste Spieleregie, für das beste Leveldesign, für die beste Musik, basierend auf existierendem Material, weil das ist lizenzierte Musik, das ist auch etwas. Ich hasse Spiele mit lizenzierter Musik, weil ich jedes Mal raushöre, dass es einfach faul irgendwo irgendwelche Hits rausgenommen und dann in das Spiel reinkopiert. Natürlich mögen die Leute die Musik, weil es halt irgendwelche großen Musikhits sind. Aber Jonathan Blow hat total unbekannte Musik genommen und so perfekt ausgewählt, dass es sich so anhört, als ob diese Musik für das Spiel geschrieben wurde.
0: Hm. Aber die hat schon existiert vorher.
2: Die hat schon existiert. Ich weiß doch, die Website Gamespot... Hat dem Spiel damals eine Auszeichnung gegeben für die beste Originalmusik, weil die nicht wussten, dass das lizenzierte Musik ist. Hm. Ist eine großartige Leistung, weil ich normalerweise immer raushöre, wenn eine Musik nicht speziell für ein Spiel geschrieben wurde, sondern halt eingekauft ist. Ich spüre das regelrecht. Und dort habe ich es nicht gemerkt. Ne, sehr schönes Fazit. Mir ist
0: aber noch aufgefallen, dieser eine Satz, den du da schreibst. Ja, auch ich kann mich mal
2: irren. Das ist schon ein bisschen arrogant, ja, oder? Ja, das habe ich mir in dem Moment auch gedacht. <lacht> ja, ich bin äh, sehr arrogant, das wisst ihr doch. Ja,
0: ja, aber ich, also ich finde, also dieser ganze Artikel ist so typisch Andy-Style. Ich meine, ich redigiere auch öfter Texte von dir. Du darfst ja nicht immer so schreiben, ja? Es gibt ja auch andere Kunden, für die wir arbeiten. Die Golem.de ist ja auch mal ein bisschen nüchterner, wo ich dann auch schon mal sage, oh, ein bisschen weniger, ja, neulich bei irgendeinem Text, wo ich mal geschrieben habe, ich muss das ein bisschen entschärfen, auch wenn ich den Stil dann total gut fand, aber bei Demo-News durftest du halt richtig auf die Kacke hauen, also würde ich mir viel öfter mal wünschen, dass man da so, ja, so diese Emotionen richtig raushauen darf und vor allem einfach ich und seine Persönlichkeit als Autor auch wirklich da mehr rauskommt. Und ich finde, das kommt bei dem Text halt voll raus. Bist halt wirklich du, ne? So wie wir dich
2: auch kennen. Ich finde es auch etwas komisch, dass sich das nie wirklich im deutschen Print- oder Online-Segment durchgesetzt hat, weil ich kenne viele amerikanische Webseiten und Kritiker, mhm. die genauso schreiben, wie ich das mache. Und die waren ja auch mehr Vorbild für mich als jetzt meine lieben deutschen Kollegen zu der Zeit, wo ich angefangen habe. Ich habe ja auch gerade deswegen angefangen, weil mich dieser ständig selbe langweilige Stil halt genervt hat. Und Demonius wollte das halt. Sven, der hat das mit Kusshand genommen. Ja, finde ich auch gut so. Und es wurde ja auch immer besser jetzt in den letzten
0: Jahren mit vielen Projekten, die es jetzt ja auch gibt. Ne, Wasted.de, Superlevel.de und so. Aber damals zu dem Zeitpunkt, als der Artikel rauskam, es war ja auch 2008, 17.8.2008, um genau zu sein, da sind so Texte schon noch aufgefallen, gerade in Deutschland. Also Hätte ich mir damals auch deutlich mehr gewünscht, auch bei meinem eigenen Text, zu dem ich gleich kommen muss.
1: Also. Ja, Andy, was mich noch interessieren würde, du schreibst ja dann später noch von dieser Suche nach so Sternen und du schreibst darüber hinaus könnt ihr euch auf die Suche nach den Sternen begeben, deren Verstecke absichtlich mit zum Bastardigsten gehören, was ich je in einem <lacht> Spiel gesehen habe. Würdest du wirst es
2: immer noch so sagen? Ist das immer noch so? Ja. Das einzige Spiel, was mir jetzt auf Anhieb einfällt, was zumindest mal in einem Punkt ähnlich bastardiges ist, ist, The Witness, was auch von Jonathan Blow ist. <lacht> was ein Zufall. Ja. Also er hat eben ein Rätsel drin, also da ist der Stern, ist in der rechten oberen Ecke versteckt, und zwar siehst du den auch nicht, du weißt immer, dass der existiert. Und du kommst nur drauf, wenn du ganz am Anfang von dem Level eine Wolke beobachtest, die ganz oben links im Himmel startet und die sich ganz langsam bewegt. Wenn du da nicht wirklich minutenlang starrst, wirst du es gar nicht mal wirklich realisieren, dass die Wolke sich bewegt. Und du kannst nur am Anfang, wo sie noch ganz links in der Ecke ist, kannst du auf sie draufspringen. Und dann musst du auf sie draufspringen und du musst dann so lange warten, bis sie ganz rechts in der Ecke ist. Das dauert über eine Stunde oder ich glaube sogar zwei Stunden, ich weiß nicht mehr genau. Und es gibt noch andere solche Verstecke, wo er sich einfach den fiesesten Scheiß ausgedacht hat. Mm. Und in Witness hat er sowas ähnliches mal gemacht, aber nur bei einem Rätsel. Das wäre die eine Frage. Und dann die
1: andere Frage ist, es gibt ja jetzt viele Leute, die Braid vielleicht kennen, aber nie so richtig gespielt haben. Und jetzt soll ja nochmal irgendwie diese Anniversary Edition kommen. Ist die schon draußen oder noch
2: nicht? Nee, ne? Nein, die ist leider noch nicht draußen. Also, Jonathan Blow ist halt so einer, der lässt sich halt nicht aus der Ruhe bringen. Der hat auch bei The Witness, hat er sich bös Zeit gelassen. Und irgendwann war das Spiel halt einfach fertig. Und jetzt hier bei der Braid-Neuauflage bin ich halt mal gespannt ob es inhaltlich eins zu eins ist. Weil ich kann mir das bei Blow einfach nicht vorstellen, dass der einfach nur dasselbe Spiel nochmal veröffentlicht. Und meine Hoffnung ist, dass es so was Ähnliches wird, so ein ähnlicher Klubert wird wie die Stanley Parabel, Ultra Deluxe. Mhm. Ja, die geht ja voll durch die Decke gerade. Also ja, allerdings, ja. Kollegen
1: haben es getestet und geschwärmt auch. Also ich weiß, dass es super ist, aber es ging eben an mir vorbei, im Sinne von, dass ich es einfach nicht länger gespielt habe mhm. als die ersten zwei Minuten oder so. ja also Und dann habe ich mir auch gedacht, wenn ich das spiele, dann will ich es aber auch in Ruhe spielen ja und nicht einfach so mal kurz eine Stunde. Die Tatsache, dass du jetzt schreibst, dass die Spielzeit sich so bei knapp sechs Stunden einpendelt, macht das Ganze ja beherrschbar. Also es ist jetzt nicht so ein 50, 60 Stunden Mammutbrocken, wo du halt irgendwie eine halbe
2: Ewigkeit dran sitzt. Ja, und du hast vor allen Dingen auch im Gegensatz zu anderen Puzzlespielen hast du nicht dieses Problem, dass du irgendwo großartig festhängst, weil du kannst die ganzen Levels bis auf das Ende Ende, kannst du innerhalb von, keine Ahnung, einer Viertelstunde bist du da durch, du kannst quasi jedes Puzzle überspringen und dadurch, wenn du dann irgendwo festhängst, du kommst ja an dieses Puzzleteil ran dann spielst du halt erstmal weiter und guckst, ob du an ein anderes Puzzleteil rankommst, wenn du mich verstehst. Und das macht dieses Spiel sehr viel entspannter als ein gewöhnliches Puzzlespiel, wo du von Level zu Level gucken musst, wie geht's weiter, wenn du da mal hängst, dann hast du halt keinen Bock mehr.
0: Mhm. Klingt alles sehr gut, ich es ja da auch verpasst, muss ich gestehen. Ich habe mir jetzt mal ein paar Videos angeschaut, so in völligster Erschöpfung, ne? <lacht> gestern Abend, als ich nach Hause kam, so, äh, ich muss mich wenigstens ein bisschen vorbereiten. Ja, und sieht sehr, sehr schön aus auf jeden Fall. Also ich kann es verstehen, dass es dir gerade gefällt. Ist auf jeden Fall so eine Art von Spiel, wo ich auch dachte, okay, das ist typisch Andy. Wie der ganze Text so. Also sehr, sehr schön. Gut. Würdest du denn sagen, es ist so wirklich Top 5 aller Zeiten bei dir? Es ist momentan auf Platz 6. <lacht> okay, ganz knapp verpasst. Okay. Gut. Aber das machen wir ja irgendwann ander mal, ne? So mit Andys Liste.
2: Andy, Quatsch, ich lüge auch. Sorry, äh, Platz 8, Entschuldigung. Oh, ist schon gerutscht. Okay, ja schon gerutscht.
0: Das wird irgendwann nochmal ein eigenes Thema. Nehmen wir deine Top 10 mal, dann wird die mal analysiert. Und Andys Liste auf jeden Fall. Bin ich gespannt drauf. Okay, vielen Dank, Andy. War sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, ziehen wir mal weiter zum nächsten euphorischen Spieletest. Ja, der nächste Test ist von mir und zwar mein Test zu Mars Effect 2 in der GamePro Ausgabe 3.000, äh 3.2010. 3.000. Alter, ich bin so durch. Das Spiel, das Spiel. <lacht> warte mal, warte noch mal nochmal nochmal.
1: Stell dir vor, 3.000 Game Manuel, alles alle, alle schneiden, alles schneiden. Alle Platz schneiden. ist drin. Nein,
0: jetzt zu spät, jetzt warte nochmal.
1: Nein, der Manuel entscheidet, ob es lustig ist und lässt es dann drin. Ja,
0: können okay, wir reden ich jetzt einfach weiter. Manuel, viel Spaß beim Schneiden. Genau, also GamePro-Ausgabe 3 2010 und ich habe das Heft auch hier, ich hole mir das jetzt gerade mal raus. Der Witz war, ich habe meine ganzen alten GamePro-Ausgaben bei meiner Mutter im Keller gelagert und ich wohne nicht mehr bei meiner Mutter und die wohnt ein bisschen weiter weg und hat jetzt auch keine Zeit mehr, das zu besorgen und was habe ich dann gemacht in meiner Verzweiflung? Ich habe dann erstmal die Kollegen angeschrieben von der GamePro, ob die mir da vielleicht ein PDF schicken könnten und... Parallel aber auch noch auf eBay geschaut, ob es das Heft irgendwie günstig gibt. Und es gab es zum Glück und habe es dann für, glaube ich, 1,50 Euro 50 ersteigert. Kam es auch noch pünktlich an. Deswegen habe ich hier die Ausgabe schön vor mir liegen, in toller Qualität. Also nochmal vielen Dank an den eBay-Verkäufer, der auch wirklich schnell geliefert hat. Und das PDF kam dann auch noch von der Redaktion. Da gilt ein Dank an den Markus Schwertel, auch heutiger Chefredakteur noch von der GamePro, wie damals auch schon. Und der hat uns das PDF gegeben, weshalb jetzt der Sönke und der Andy mit mir zusammen den Originalartikel im Original-Layout anschauen können. Jetzt für die Hörer da draußen, ihr könnt den Text zwar mitlesen, wir haben das auch verlinkt, aber allerdings nur die Online-Version des Artikels. Weil da müsstet ihr halt das Heft euch dann kaufen, kann man glaube ich auch noch nachbestellen oder ihr macht halt das so wie ich auf Ebay. Also das nur vorab. Wir widmen uns jedenfalls dem Printartikel, weil der ist auch ein bisschen aufwendiger als die Online-Version und... Vielleicht das Wichtigste, was mir da ins Auge sticht oder warum ich es gewählt habe. Ich glaube, das ist mit die höchste Wertung, die ich jemals vergeben habe. Ich habe dem Spiel damals 93% gegeben. Kam ja für Xbox 360 raus damals. Und habe ich nie wieder gemacht. Und ich habe jetzt auch lang drüber nachgedacht, <lacht> ob die Wertung gerechtfertigt ist. Keine Ahnung. Können wir ja gleich mal drüber schnacken. Mein Text ist anders als deiner Andy. Ne? Der ist halt so ein typischer gamepro pro print test so, ja, ja. aus diesen 2010er-Jahren, sag ich mal. Einfach ein schöner Vierseiter, sehr viele Extrakästen, auch sehr vollgepackt mit Zusatzinfos und dann noch ein Video auf DVD, was man da noch sieht. Ein Faktenstreifen auf der rechten Seite, das auf Seite 57. Ein paar Extrakästen zur Collector's Edition, zu den Fahrzeugmissionen per Download. Die Importfunktion vom ersten Teil, dass du den Charakter da halt transferieren kannst was noch so neu ist, so dieses Eingreifen-Feature und so weiter. Also schon sehr typisch Sprint irgendwie. Und die Euphorie, ja, ich habe es ja schon gesagt, die speist sich jetzt nicht so sehr aus der Art, wie ich es geschrieben habe. Weil GamePro hat halt so einen eher relativ nüchternen Stil und man durfte dann halt so, so die Emotion eher in den Meinungskasten packen und ins Fazit. Und deswegen würde ich sagen, lese ich auch direkt mal meinen Meinungskasten vor. Da schreibe ich Grandios. Mars Effect 2 ist episch, fesselnd, emotional, großartig. Ob ich den dank spannender Story, genialem Charakterdesign und viel Abwechslung stets motivierenden Hauptmissionen folge, mich in gelungenen Nebenquests austobe oder einfach nur auf Planeten-Sightseeing-Tour gehe, ich werde jede Sekunde blendend unterhalten. Sinnvolle Verbesserungen wie Trefferzonen und eine optimierte Technik runden das Space Opus ab. Begeistert, Benedikt. Und dann gab es noch eine Einzelwertung, zehn von zehn. Ja, und da fällt mir auch direkt auf, ich hätte noch viel, viel mehr schreiben können. Aber ja, Print hat halt ne, Vorgaben. Man sieht ja auch den anderen Meinungskasten hier vom Kollegen Markus Schwertl nebendran. Mm. Exakt genauso
1: lang. wahrscheinlich Exakt genauso lang, naja. Ja. Auf ein paar Zeichen Unterschied wahrscheinlich. Das ist so
0: ein bisschen generisch alles. ne Und dann gibt es rechts ja noch den Testkasten mit den ganzen Einzelwertungen, Grafik, Sound, Bedienung, Game Design, Story, Spielfeld, Umfang, dann noch so Einzelfazit von anderen Redakteuren, vom Henry Ernst, vom Kai Schmidt, Markus eben und von mir. Und dann noch das Gesamtfazit. Da schreibe ich dann brillant inszenierter Rollenspielshooter, der mit packenden Missionen, reihenweise interessanten Charakteren, tiefgründiger Story und mega Spielwelt tagelang auf höchstem Niveau unterhält. Kaufen, Ausrufezeichen und dann halt die Gesamtwertung. 93. Und das ist halt typischer Game Pro-Stil. Und mir gefällt das heute gar nicht mehr so, muss ich echt zugeben. Also es ist mir zu generisch. So, es ist ein sehr professioneller Test. Ich glaube auch, dass der inhaltlich ganz gut ist, dass da alles drin ist, was du wissen musst, so als Kenner von maßeffekt Effect, aber auch als Nicht-Kenner. Ich habe da noch ein bisschen geguckt. Wir haben ja gesagt, wir suchen uns mal schöne Stellen raus. Mir ist da jetzt keine Stelle so wirklich aufgefallen, wo ich heute sagen würde, oh, da kommt die Euphorie besonders raus. Oder man merkt regelrecht, dass ich total begeistert bin. Also vielleicht den Einstieg noch so ein bisschen. Weißt du nicht, habt ihr da irgendwelche Stellen gefunden?
1: Wo ich wirklich schmunzeln musste, war natürlich vom leider schon verstorbenen Henry Ernst dieser ganz kurze Satz Alien Sex und coole Action, genau mein Ding, also <lacht> ja, ja. da musste man gleich mal wieder schmunzeln irgendwie und ansonsten habe ich bei deinem aber auch bei dem Meinungskasten von Markus, aber es ist eben Print, wenn du selber Printhefte machst und mitmachst, dann denkst du da noch nochmal anders drüber und weißt, warum das alles so ist, aber man hat schon das Gefühl, du hättest da glaube ich, ja einfach eine ganze Seite nur Meinungskasten schreiben können oder vielleicht auch zwei komplette Seiten, ja. Es werden im Grunde genommen alle wichtigen Features durchgegangen und man kann sich dann auch, ohne groß gespoilert zu werden, ziemlich genau vorstellen, wie das alles funktioniert, ja. Und wenn natürlich die GamePro damals für sich beschlossen hat oder gesagt hat, das ist uns halt wichtig und das muss an unsere Leserschaft vermittelt werden, dann hat der Test ziemlich genau diese Erwartungen erfüllt, ja.
0: Ja. Genau, das ist ein guter Punkt. Ich meine, nochmal der Vergleich zu Andys Test. Andy sagt ja schon, er hat sich das privat gekauft. Er hat da jetzt halt auch nicht so viel Geld für gekriegt. Das war wirklich so ein Liebhabertest. ja. Und das merkt man aber halt auch. Da waren dann vielleicht auch nochmal ein, zwei Rechtschreibfehler drin oder Formulierungen, die man vielleicht dann rausredigiert hätte. Ich habe auch noch ein paar Kommafehler gefunden und so. ja. Also jetzt bei Andy. Das ist halt eine ganz andere Art von Test einfach. ja. Du kriegst halt als Freelancer da diese Vorgabe. Ja, hier, vier Seiten, Maßeffekt und mach mal. Und dann musst du halt das so an das Medium anpassen. Ne? Und ja, also ich tue mir das ein bisschen schwer heute, weil mir ist das zu uneuphorisch für eine 93. Ja, also Ich finde den Anfang noch ganz okay. Also den würde ich gerne noch kurz vorlesen. Da schreibe ich direkt zum Einstieg. Befriedigt lehnen wir uns zurück und genießen den Abspann von Mass Effect 2. Wahnsinn, was wir als Commander John Shepard in den vergangenen 40 Stunden alles erlebt haben. Ein packendes Abenteuer voller Emotionen, Überraschungen und Entscheidungen auf Leben und Tod liegt hinter uns. Und dann erzähle ich noch so ein bisschen so bla bla bla. Also... Führt jetzt ein bisschen zu weit. Das gefällt mir noch ganz gut, weil es so ein bisschen so wirklich mit Euphorie auch beginnt. ja. Aber auch hier gefällt mir nicht, dass ich halt wir schreiben musste. Man durfte damals nicht ich schreiben. Ich hätte es ganz anders formuliert heute. Also schade. Viel Potenzial verschenkt, meiner Meinung nach.
1: Beim Anfang habe ich noch gedacht, ich weiß nicht, wie das Spiel jetzt ausgeht. Ich gehe aufgrund deiner Aussage im ersten Absatz davon aus, dass der Held überlebt. Weiß nicht, vielleicht spoilert man da jetzt auch, wenn man es dann heißt, nee, nee, um Gottes Willen. Klar, ich meine, er kann ja auch sterben im Sinne von Game Over und du fängst dann wieder neu an. Aber ich meine jetzt mit überlebt, dass er halt dann sozusagen die Cutscene am Ende des zweiten Teils überlebt und dann noch weiterlebt. Und ja, das fand ich so ein bisschen so, hm, spoilert der mich da hier eigentlich gerade? Ja, so das habe ich so vorhin gedacht. Es mm, gibt ja mehrere Enden
0: und so. Genau, genau aber das war so
1: einer meiner Gedanken, die dann so kamen, ne ohne jetzt groß darüber nachgedacht. Aber andererseits finde ich es cool, dass du eben dieses Zurücklehnen und den Abspann anschauen, das signalisiert halt, ja, der hat es halt wirklich bis zum Ende sich durchgebissen und der weiß, wovon er spricht. Genau, also insofern, das kann man auf jeden Fall so machen, aber ich glaube, der Artikel hätte noch vier extra Seiten gut vertragen.
0: <lacht> ja, oder mehr Individualität einfach so, halt mehr ich. Ne? Das gefällt
2: mir heute einfach gar nicht mehr so. Ich kann der Andy noch was dazu sagen. Ja, ich... Ich komme ja gar nicht mit klar mit dem Ding, ehrlich zu sein. Also ich finde, ganz ehrlich, ich hasse Extrakästen. Und das <lacht> Ding ist ja ein einziger Extrakasten, habe ich das Gefühl. <lacht> Mir ist das Ding auch total unübersichtlich deswegen. Und ja, wie du schon sagtest, das liest sich viel zu nüchtern für mich auch. Das ist die 93 Ich sehe die 93 Ich sehe auch, dass du das Spiel grandios fandest dadurch. Aber wenn ich da schon diese Einzelwertung da sehe, das ist alles so, boah, mit diesem Plus- und Minus-Dingern. Ja ja, 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 ja,
0: Wahnsinn, ne? Allein diese ganzen Unterkategorien, die dann jeweils nochmal Pro und Contra bekommen und noch jeweils eine Einzelwertung. Ich meine, da hast du dann, ich kann mal zählen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Unterkategorien als Wertungen und dann hast du nochmal vier Spielspaßwertungen von vier Redakteuren und dann die Gesamtwertung. Ja, das war aber halt damals so. Die hatten immer so diesen Vollständigkeitsanspruch. Ja, nichts weglassen. Alles muss rein. Und die Importfunktion. Und wie kann der Charakter aus Teil 1 ins Spiel kommen? Und dann gibt's noch eine Collector's Edition. Deswegen tue ich mir nämlich auch so schwer. Aber es war nun mal die
2: höchste Wertung, ne? die ich jemals vergeben habe. Wie gesagt, von der Wertung her, glaube ich, das ist alles das Einzige, was mich von der Wertung ein bisschen gewundert hat. Also, ja, das Spiel ist umfangreich. Aber eine 10? Also, das ist ja nach dem Motto, besser geht's nicht. Und ich meine, also Rollenspiele oder auf mehr als Action-Rollenspiele, da gab's doch schon welche, die jetzt über Mass Effect 2 hinausgingen und ja, ich habe eine Lösung geschrieben. Ich weiß, wie umfangreich das Spiel ist.
0: Ja, das stimmt. Da hätte man wahrscheinlich einen Punkt weniger geben können. Oder habe ich sogar zwei? Weiß nicht. Ja. Eine
2: 9 ist da schon gerechtfertigt. Also wenn man es eben als Action-Rollenspiel, ist ja kein reines Rollenspiel. Also ein reines Rollenspiel. hätte ich schon eine dreistellige Stundenzahl erwartet, für eine zehn wohlgemerkt. Kommt ja auch immer drauf an, was Umfang ist. Umfang ist ja nur Spielzeit. Das ist ja auch, was alles in der Spielzeit drinsteckt. Boah, ich das Bild schon mit dem Planetenscan da sehe. Was habe ich das gehasst, das Planetenscan? Boah. <lacht> Fand ich furchtbar. Meine beste Freundin, mit der ich das durchgespielt habe, fand das total genial und ich fand das so langweilig, aber Mass Effect 2 habe ich ja sowieso, habe ich erst Jahre später wirklich zu schätzen kennengelernt, deshalb fehlt mir glaube ich jetzt auch so ein bisschen der Bezug zu dem Text und ja, das ist in der Tat, dieser Text ist mit ein Grund, oder es war ja schon Jahre vor, ist mir das aufgefallen, warum ich von diesem Printmagazin selbst abgegangen bin. Weshalb ich das persönlich mal gelesen habe? Weshalb mhm. ich gleich beim Online-Magazin angefangen habe?
0: Kann ich verstehen. Wie gesagt, ich will auch noch was zu sagen. Die so euphorische Wertung von 93%, die war irgendwie zwangsläufig. Weil, wenn man jetzt mal weiterblättert, gut, könnt ihr jetzt gar nicht. Ihr habt nämlich das PDF nicht. Auf Seite 60, nach dem Vierseiter, kam nämlich noch so ein Artikel, rückspiel Rückspielmaßeffekt. Den hatten sie mir auch in Auftrag gegeben. Das war ein Einseiter. Und da sollte ich mir den ersten Teil nochmal anschauen. Was auch gut war, weil ich hatte den nur ganz kurz gespielt und habe den dann auch nochmal sehr, sehr ausführlich gespielt, um halt dann Mass Effect 2 auch seriös bewerten zu können, bevor ich das dann durchspiele. Und dann musste ich natürlich schauen, was hatte GamePro denn vorher überhaupt Mass Effect 1 gegeben? Dann habe ich halt geschaut, ah, das hatte der Markus getestet und der hatte 91% gegeben. Ja. Tja. Also hatte ich ja quasi schon die Vorgabe, wenn Mass Effect 2 denn in wesentlichen Punkten besser ist, und das ist es definitiv, ja muss es ja deutlich mehr sein, oder zumindest halt ein, zwei Punkte. Und dann haben wir uns da irgendwie auf 93 geeinigt, ne. Und ob ich jetzt wirklich 93 gegeben hätte, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hätte eher 90 gegeben. Ich hätte wahrscheinlich so, oder es hätte dran gekratzt, so, ne? Es gab ja diesen Platinum Award noch ab 90 Prozent. Oder Game Pro Award in Platin. Wie ist der irgendwie? Keine Ahnung. Und ich glaube, dann wäre ich nicht ganz auf 93 gekommen. Aber dann musste ich ja irgendwie mich dran orientieren, was die Kollegen halt vergeben hatten. Und das war halt sehr, sehr hoch, ne
2: das ist das Problem bei Redaktionellen oder Wertungen, die in der Redaktionssitzung mehr oder weniger entstehen, weil das funktioniert halt dann nicht mehr. Weil der eine hat die Wertung gegeben und der nächste muss dann den Nachfolger testen und ja. muss es besser oder schlechter bewerten und er will eigentlich eine ganz andere Prozentzahl geben oder eine ganz andere Punktzahl geben und er kann es aber nicht, weil er sich ja an den Vorgänger richten muss. Und da habe ich sowohl bei Demonius als auch bei Gameswelt das Glück gehabt, dass die beide gesagt haben, ich solle das nicht machen. Wenn es wirklich zu großen Unterschieden kommt, kann man nochmal drüber diskutieren. Also so hat es Gameswelt gehandhabt und sie haben ein einziges Mal meine Wert, nee, zweimal haben sie meine Wertung korrigiert oder halt geändert in beiderseitigen Absprache. Und da gab es noch einen zweiten Meinungskast und sowas, damit das klargestellt wird. Und ansonsten war es dann okay, wenn es zu einem Unterschied gab, dass ich dann einfach geschrieben habe, immer im Fazit, ja, der Vorgänger hat mein Kollegen so und so getestet und hat da so und so bewertet, aber ich sehe das anders. Also da durfte ich auch dann in das Subjektive reingehen. Und bei dem Undis war das gar kein Problem. Da konnte ich es noch offener ansprechen, weil es ist halt auch die ehrliche Art und Weise, weil man kann den Leser halt auch verarschen. Hm, na klar. Und alles andere ist eine Verarsche oder eine Art von Täuschung, das kann ich nicht anders sagen, weil nicht jeder hat einen gleichen Geschmack und dann ist es doch besser, wenn man dann klar sagt, ja, ich fand das Spiel grandios, ich fand das Spiel besser als den Vorgänger, aber ich gebe jetzt die Wertung, weil der Vorgänger von einem Kollegen getestet wurde, der den besser fand, wobei ich jetzt... Rückblicken gar nicht mehr so genau weiß, ob ich jetzt
0: Teil 2 wirklich so viel besser fand oder ob ich sie ungefähr gleich gut fand, weil ich fand Teil 1 auch super, als ich es mir halt dann zum ersten Mal angeschaut habe. Das hatte halt gerade noch so ein bisschen mehr Tiefe so bei den Spezialisierungsmöglichkeiten des Charakters. Ne? Es gab halt auch viel mehr Sachen, die du da einstellen konntest. Das haben sie abgespeckt im zweiten Teil und ich stehe total auf sowas, dass ich da ewig viel entwickeln kann und hier mal rumprobieren kann und den Skill und das gab es im zweiten Teil jetzt nicht so. Das war zum Beispiel etwas, was ich dann im zweiten Teil eigentlich deutlich schlechter fand und aber ich muss da halt diesen Wertungskosmos irgendwie beibehalten. Ne? Das schränkt dich halt einfach ein. Also ich fühle mich jetzt im Nachhinein sehr unwohl mit diesem ganzen Eingeschränkten. Deswegen ist es ja so toll, dass wir einen Podcast haben, wo man einfach <lacht> machen kann, was man will. Ja? Da hast du halt dieses Korsett einfach nicht und das hattest du halt damals. Ja.
2: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich meine wir wollten ja über euphorische Testberichte reden. Ja, ja. Und dir ist kein Testbericht und dir würde auch keiner einfallen, wo du selbst das Gefühl hast, da hast du euphorisch geschrieben, jetzt mal unabhängig
0: von der Wertung. Doch, einige. Dann aber eher später Online-Tests. Das ist jetzt mal zum Beispiel für gamona.de. Da durfte ich schreiben, was ich wollte, aber die Seite wurde ja leider eingestellt. Mir ging es jetzt eher so um diesen Kontrast, weißt du? Warum 93% Prozent und dann doch eher ein bisschen nüchtern, so alles. Okay.
1: Gut, dass du dieses Beispiel rausgenommen hast, weil man eben ja, dann nochmal auch zum Teil das ja von dir erläuterte Print-Dilemma erlebt. Richtig. Auch was Andy jetzt nochmal angeführt hat, diese Problematik mit Wertungen vom Vorgängerspiel, was dann der Autor vielleicht auch gar nicht selber unbedingt getestet hat, sondern jemand anders aus der Redaktion. Aber alle denken und sind der festen Überzeugung, dass es besser, also muss auch eine bessere Benotung kriegen. Ja, aber stimmt dann da irgendwie der Abstand und all das? Und was passiert, wenn es immer besser und besser wird, aber die Skala keinen Raum mehr nach hinten lässt? Ja, was passiert dann? Also solche Geschichten halt, ja.
0: Wenn nicht, ich habe das schon bewusst gewählt, klar. Ich meine... Es ist natürlich jetzt nicht der euphorischste Test, den ich jemals so ne, formuliert habe, aber halt die Wertung und die ist halt hängen geblieben. Und ich habe dann halt nachgedacht und gesagt, das war wirklich Mass Effect 2. Ja. Und dann kam ich auch nochmal so ins Grübel, wie kam es da eigentlich zustande? Und so kam es halt zustande. Und man darf auch nicht vergessen, auch wie der Test an sich zustande kam, das finde ich auch ganz interessant, das war ja im Januar 2010. Ne? Das Spiel ist am 26. Januar 2010 erschienen. Im Test steht übrigens oben drüber 28. Januar. Ich weiß nicht, ob das jetzt damals ein Fehler von mir war oder ob die den Release dann noch angepasst haben. Keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Und mein Sohn wurde im September 2009 geboren. Das heißt, ich war gerade frisch gebackener Vater, hatte da so ein drei Monate altes Baby noch im Haus und habe auch sehr, sehr wenig geschlafen. Und dann halt auch noch so ein Test, ja hm. wo dann auch wahrscheinlich wieder relativ wenig Zeit hattest. Ich weiß es nicht mehr genau, aber mehr als eine Woche war es selten für vier Seiten. Dann so ein Koloss, mit 40 Stunden, die ich da investiert habe, dann noch ein Video aufzeichnen, ja, das habe ich auch noch gemacht, die Sprachspur, die Videofiles, die Screenshots, dann noch diesen Revisited Artikel zum ersten Teil diese Seite, also das war schon ein echtes Brett, ja, und vielleicht fehlt mir dann auch noch so die letzte Euphorie am Ende, die letzte Kraft, ja. war da bestimmt auch reichlich übermüdet, ich weiß es nicht, also das ist da alles irgendwie reingeflossen und deswegen, ja, habe ich den auch dann bewusst mal raus, ja, gepickt. Und was man auch nicht vergessen darf, ist dieses Print-Dilemma mit der Bezahlung. Ne? Also ich habe mal in meinen Rechnungen geschaut, Will jetzt hier nicht die genauen Summen nennen, aber es war so ein ja, mittlerer dreistelliger Bereich, würde ich sagen, ja, war die Bezahlung. Und das ist halt für eine ganze Woche harte Arbeit, wo dann wirklich... Keine Ahnung, 10, 12 Stunden durch Akkas, halt auch nicht so viel, ne? Aber mm. Muss man sagen. Ja, und vielleicht ist das das alles so ein bisschen in den Text da noch reingeflossen. Dass er halt dann, ja, irgendwie, ich war begeistert vom Spiel, also ich habe jetzt nicht gelogen oder so, ja, aber dass er halt dann, ja, es war eine Auftragsarbeit, zu einem sehr, sehr guten Spiel, wo mir halt gesagt wurde, okay, du testest das jetzt und du musst dich aber auch ein bisschen dran orientieren, was der erste Teil bekommen hat. Und bitte halte dich an unsere Vorgaben, artikeltechnisch, Extra-Kästen ne? und Schreibstil. Und ja, so kommt das dann zustande, ne? als Freelancer.
2: Also ich habe gerade noch mal kurz geschaut, das Datum stimmt, das scheint wohl der Release für die deutsche Version gewesen zu sein, das war anscheinend zwei Tage später. Da gibt's zumindest mal ein paar Seiten, auf Wikipedia steht das jetzt, das ist ein bisschen widersprüchlich, weil auf Wikipedia steht zuerst 28.1. Deutschland, dann steht aber an der Seite, dass es für Australien gilt in Europa, was ja 29.1., Es wird wohl stimmen. Mm, ja, aber die Wertung,
0: gell? also wenn ich so drüber nachdenke, ne? also da gab es Spiele danach die mich auf jeden Fall mehr gefesselt haben. ne? Skyrim allein, also, wobei das ist natürlich hier ein bisschen so. Ne?
2: Ja, es sind ja noch 7% nach oben offen, also.
0: <lacht> ja, aber würde ich Skyrim mehr als 93 geben? Hm. Ja, oder The Last of Us ist auch so ein Spiel, was jetzt für mich einen höheren Stellenwert hat. Weiß nicht, würde ich wahrscheinlich auch keine 93 geben. Ja, schwierig. Elden Ring,
2: ne, Andy, unser Lieblingsspiel. <lacht> Unser Lieblingsspiel, ja, dem würde ich 93 geben. Mars-Fact 2, Sky würde ich jeweils 89 geben. Beide gerade keine 90, ja, absichtlich. Habe ich meine Gründe für.
0: Ja, ja, genau, ja. Aber <lacht> gesagt, es war die höchste Wertung, die ich jemals vergeben habe und ich wollte jetzt einfach mal auspacken. und ja, Vielleicht machen mal irgendwann ja nochmal eine andere Folge, jetzt euphorischen Test. Dann packe ich mal was aus, wo ich dann noch wirklich schreiben konnte, wie ich wollte und das war dann auch dann eher online. ne? Mhm. Also gerade so die Gamona-Phase, das hat schon Spaß gemacht. Und da habe ich dann auch gesagt, komm, das Geld ist nicht so wichtig. Da kann ich einfach mal... Ja, wirklich raushauen. Und das ist, ist halt auch schön einfach als Autor. Ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, bist du dran, Sönke. Wir ziehen zu deinem Test. was für ein Spiel? Was für ein Test? Was für ein Medium?
1: Ich habe es eigentlich genauso gemacht, wie bei der letzten Folge mit den Verrissen. Ich bin wieder auf Critify gegangen, habe mir nochmal die alten Wertungen angeschaut von meinen Tests, die dort aufgelistet sind. Und habe dann geschaut, welchem Spiel habe ich denn die höchste Wertung gegeben? Und dieses Spiel, dem ich die höchste Wertung gegeben habe, ist nicht etwa Just Cause 2, was ich jetzt hier rausgesucht habe, sondern es ist Red Dead Redemption, was mich damals wirklich extrem fasziniert hat und es auch immer noch tut. Und dann habe ich den Test von Red Dead Redemption rausgesucht auf Basis einer größeren PDF-Sammlung, die mir der Richard Löwenstein dankenderweise hat zukommen lassen, habe das nochmal gelesen und dann fiel mir jetzt aber wieder auf, das ist auch schon so lange her, dass ich in dem Preview von Red Dead Redemption, was ich auch geschrieben hatte und auch in dem Preview zum Online-Modus, was ich auch geschrieben hatte und überhaupt alle anderen Previews, da habe ich so klassische, eher klassische Previews gemacht, aber beim Test ausgerechnet ein ganz anderes Format, nämlich so ein Tagebuchformat mhm. aus der Perspektive des Helden, der sozusagen ja so ein Tagebuch schreibt an seine entführte Frau, falls er versterben sollte, wie er diese ganze Situation gerade erlebt. Ja, das, so, so ist der ganze Test. Die Idee war, halt, macht man halt irgendwas Kreatives, so weg von dem klassischen Test. Wie könnte man das angehen? Was würde da funktionieren? Und es geht halt dann los mit so einer Tagebucherzählung. Erster Eintrag, so und so viel da, was weiß ich, Monat im Jahr äh, 1892 oder wann auch immer das Spiel, So geht das ganz los. Und dann dachte ich mir, hm, liest sich richtig cool, ist super spannend, nimmt auch nicht zu viel vorweg. Aber als ich es dann nochmal ganz durchgelesen hatte, wusste ich halt viel über das Spiel und war auch mega neugierig, nochmal Red Dead zu spielen. Aber die Euphorie war, durch das Tagebuchformat konnte man die nicht irgendwie überall reinbringen. ja. Also weil der Held kann sich ja nicht selbst mhm, voller Euphorie beschreiben, wie er alle umbringt, ja. zum Beispiel. Gut, könnte er schon. Könnte er schon, würde halt nicht zum Helden des Spiels unbedingt immer passen. ja. Und dann dachte ich mir so, hm Nee, also der Artikel, der funktioniert nicht. Den müssen wir noch mal im Rahmen einer anderen Artikelanalyse in der Zukunft besprechen. Vielleicht, weiß ich nicht, die äh, verrücktesten Artikel-Schreibideen. Wobei das jetzt mit dem Tagebuch jetzt auch nicht so innovativ ist. Das haben viele andere vor mir sicherlich auch schon gemacht. Aber ich habe es dann halt da mal versucht. Und es, glaube ich, hat ganz gut funktioniert. Aber ich habe dann meinen Test zu Just Cause 2 gefunden und erinnere mich auch noch lebhaft daran, wie ich wirklich richtig Spaß mit diesem Spiel habe. Ja, also ich habe echt Laune gehabt, das zu testen und einfach alles in die Luft zu jagen, was irgendwie sich in die Luft jagen lässt, was ja auch der Fokus bei diesem Spiel ist. Es fängt so ein bisschen schon mit dem ersten äh, Fließtextabsatz an. Ich kann es ja mal kurz vorlesen. Und zwar geht's los wie folgt. Es ist der Wahnsinn. Jetzt zoomst du schon seit 50 Minuten mit einem Kampfjet durch den Luftraum von Panau. Eine Insel mit einer simulierten Fläche von 1000 Quadratkilometern, die gut im Pazifik gelegen sein könnte. Palmen und Straßen, atemberaubende Brückenkonstruktionen, spektakuläre Hochhäuser, riesige Windkraftanlagen, modernste Flughäfen und sogar eine von zwei Zeppelinen getragene, über dem Meer schwebende Disco hat der Inselstaat vorzuweisen. Und trotzdem schießen dir ständig Ideen in den Kopf. Wie du denen da unten das Leben schwer machen kannst. Mit einem gekaperten Jumbojet in eine Luftwaffenbase stürzen? Etwas fies, aber munitionssparend. Per Lastenhubschrauber einen LKW aus zwei Kilometern Höhe auf eine Raffinerie fallen lassen? Brillant, gleich mal ausprobieren. Und so weiter, Also das könnt ihr ja dann selber lesen. Aber ich weiß nicht, irgendwie die Möglichkeiten, die dir dieses Spiel gibt, das ist ja ein open world Third-Person-Action-Abenteuer-Shooter von den Avalanche Studios aus Schweden, damals über Square Enix gepublished und in Deutschland über Eidos damals noch. Und ich weiß noch, ich habe angefangen, dieses Spiel schon in den Preview-Versionen zu begleiten und mich immer wieder damit zu befassen. Und da hat es mich schon so gepackt, weil du eben diese gigantische, große, offene Welt hattest. Du hattest diesen Helden, der durch diesen Gleitschirm, den es ja schon im ersten Teil gab, aber in diesem Fall jetzt auch den Enterhaken, der neu war, mit dem du dich überall festkrallen konntest, mit dem du auch verschiedene Objekte aneinander koppeln konntest. Also hattest so viele Möglichkeiten und konntest da einfach so viel Chaos auf dieser Inselstift. Das hat mich total begeistert und ich wollte auch dieses Spiel unbedingt testen. Ja, der Richie wollte es auch unbedingt testen, aber ich wollte es auch testen und noch ein anderer Kollege und dann gab es da auch große Diskussionen, wie wir das jetzt machen. Aber da ich zu dem Zeitpunkt halt schon die meiste Zeit rein investiert hatte und das auch am besten kannte, habe ich dann am Ende de den Zuschlag bekommen und dann auch entsprechend mir da echt da schön eingedeckt mit Snacks und allem Möglichen und es dann halt sehr genüsslich einfach das Spiel gespielt habe ja und da auch echt Spaß hatte. Also ich glaube, wenn ich meinen eigenen Text jetzt nochmal so lese, bei dem Text, das was mir auffällt, ist, ich habe vielfach verschiedene Missionen und Spielabläufe einfach mal rausgenommen und beschrieben, ja. damit man sich da vorstellen kann, wie das so ungefähr funktioniert. Damit ich aber auch gar nicht zu viel spoilere, was da jetzt alles noch so im Spiel passiert. Und dass ich aber auch nicht in diese Schiene unbedingt reinkomme. Einfach nur Fakt für Fakt hier so die einzelnen Dinge, so wie du es jetzt bei Mass Effect machen musstest ja auch durch die Vorgaben, solche Elemente hat der Text auch, aber er hat eben auch viele Elemente, wo man einfach irgendwie sich so ein bisschen in die Situation des Spiels reinversetzt fühlt. Ich weiß nicht, ob es euch beim Lesen dann auch am Ende so gegangen ist, aber so ging es mir zumindest. Ja, den Kastenwahnsinn, den Andy nicht so mag, den hatten wir natürlich auch als Vorgabe, den <lacht> findet man hier Definitiv. auch. Definitiv. Der ist nicht ausgeblieben, ja, aber ähm, ich habe dann noch zum Beispiel so auf der vierten Seite oben Immer wieder faszinierend, dieser Enterhaken. Würde Q noch leben, ließe ihn das Teil von Neid erblassen und so weiter. Also irgendwie so ein paar Anspielungen auf diese Bond-Filme oder dann diese eine Passage, wo derjenige dann so einen Base Jump Richtung Boden macht und 100 Meter bis zum Aufprall, 80, 60, 40 und so weiter. Und irgendwie so versuchen, den Leser so ein bisschen in die Situation gerade reinzuversetzen, was da abgeht. Und ich glaube, man sieht es auch an einigen Bildern ganz schön. Also auf der vierten Seite rechts, wo dann der Hubschrauber da auf dem Hafen zerschellt und brennend abstürzt oder oben dieser Jumbojet der dem Sonnenuntergang entgegenfliegt oder wo man auf der linken Seite mit diesem Patrouillenboot an diesem einen Transportschiff vorbeirauscht. Man sieht es leider, weil das Bild relativ klein ist, gar nicht so gut, aber... Ich habe einfach echt Spaß mit dem Spiel gehabt und wollte dann auch unbedingt, als es kam, dann natürlich auch unbedingt alles zu dem dritten Teil machen. Ich weiß nicht, Bene, da hatten wir, glaube ich, zusammen dann für verschiedene Medien auch für Coverage zu dem dritten Teil gemacht,
0: Ja, ja wo, wo ja genau. dann die
1: Enterhaken-Mechanik nochmal weiter verfeinert wird und so weiter. Aber ich hatte einfach echt Laune in dem Spiel. Ich habe auch ein paar Leute gelesen, die haben dann weniger euphorisch das Spiel bewertet, aber ich habe wirklich dann gesagt so, nee, also... Ich versuche jetzt echt so das, was ich selber daran toll finde und auch nicht so toll, aber es waren gar nicht so viele Dinge, die ich nicht so toll fand. Aber das versuche ich irgendwie so ein bisschen in dem Text rüberzubringen. Und ja, ich glaube eine 87, das ist dann die Wertung, die für mich rausgekommen ist. Ich würde die auch heute noch äh, vergeben. Ich fand das damals richtig klasse. Es hat mir echt Spaß gemacht. Auch wenn es am Ende klar die Geschichte von dem Spiel ist, jetzt nicht zu vergleichen mit irgendeinem Rockstar-Werk und auch die, Charaktere, das schreibe ich dann auch streckenweise im Text, sind jetzt auch nicht die am ähm, krassesten ausgearbeiteten Charaktere, die man in einem Open-World-Spiel trifft. Aber all das spielt eigentlich irgendwie gar nicht so eine Rolle, wenn man selber mal sich voll reinversetzt und einfach nur mal guckt, wie das Spielprinzip auf einen selber wirkt. Auf mich hat es halt total abgeholt. Und ich hatte einfach total auch Laune, das auszuprobieren. Was kann ich mit diesem Enterhaken alles machen? Wie kann ich verschiedene Objekte im Spiel miteinander kombinieren, um irgendwelche verrückten Crashes und irgendwelche Stunts und was auch immer hinzubekommen und davon dann auch ein paar Passagen im Text einfach aufgegriffen. Ja, Genau. Und da hatte ich auch viel Platz. Ich hatte fünf Seiten Platz insgesamt. Die hast du genutzt. Ey. Konnte man sich dann gut austoben. Ich gehe auch dann so ein bisschen auf die Klimazonen ein, auf die verschiedenen Achievements. Wir haben auch ein riesiges Aufmacherbild, was irgendwie, nee, sogar zwei Bilder, die mehr als jeweils eine halbe Seite einnehmen, weil sie eben auf der anderen Seite noch fortgeführt werden. Die passen auch ganz gut. Man kann sich da ganz gut vorstellen, also zum Beispiel auf der Doppelseite 2, also auf der dritten und vierten Seite, wie der Rico sich da mit seinem Enterhaken an dem Hubschrauber festkrallt und kurz davor ist, sich an den Hubschrauber ranzuziehen, die wiederum von oben mit den MGs auf ihn schießen, während das passiert und so. Also das Spiel, das hat mich damals echt geflasht und auch technisch hat es mich richtig begeistert und ich hatte viele Open-World-Spiele bis dahin äh, gespielt, aber das hat mich echt so und ich fand es auch cool, dass das eben kein Rockstar ist und auch kein so ein Mega-Entwickler mit hunderten Leuten, sondern das ist, Avalanche ist jetzt auch nicht das kleinste Studio mittlerweile mehr, aber damals hatten sie noch nicht so einen großen Namen, wie sie jetzt hatten und sie haben halt Damals halt echt was richtig Starkes auf die Beine gestellt, ja. Hat auch gut abgeschnitten, auch bei den anderen Medien. Also. Ja, und wenn du dir auch anschaust auf YouTube, wie viele Videos es zu diesem Spiel gibt, wo die Leute mit dem Enterhaken Sachen probieren, also es kam bei der Community halt auch super gut an. Die Leute haben einfach echt Spaß mit dem Spiel gehabt, ja.
0: GamePro auch 89 Prozent gegeben.
1: Der Tobi, der hat das, glaube ich, getestet da bei denen und der hat das ja sogar noch höher <lacht> bewertet. Wir haben aber auch hier einen zweiten Meinungskasten von dem Herrn Kollegen Benjamin Kratsch. Der hatte nur eine 8.1 gegeben. Finde ich jetzt persönlich eigentlich viel zu niedrig. Kann man sich aber drüber streiten. Was hat er nochmal geschrieben? Ich glaube, ihm waren die Militärbasen zu schwach bewacht oder so. Ich weiß nicht
0: mehr genau. Zu schwach bewacht? Also er wollte mehr Gegenwehr. Ja, ich, ich
1: glaube mehr kann <lacht> Gegenwehr wegballern. in den Militärbasen oder so. Was ich im Nachhinein ein bisschen schade finde, ist, dass bei uns die zweite Meinungskästen letztendlich, die hätten eigentlich doppelt und dreifach so lang sein müssen. Da hätte man noch mehr Platz denen einräumen müssen.
0: Ja, vor allem, mir fehlt so ein bisschen dein eigener großer Meinungskasten.
1: Ja, also mein Meinungskasten ist eigentlich der Artikel fast schon selber, könnte man sagen, ja. Ja,
0: ja aber so was rausstechendes, wo du mal wirklich du persönlich, aber dann auch ja, ich ja, sagen kannst, genau. so, weißt du so. Aber ihr habt ja auch immer du geschrieben, ne?
1: Das habe ich ja mit dem Richard in der Making Max Folge zu 360 Live auch nochmal thematisiert, diese Du-Anrede, warum Richtig, das so ja. war. Könnt ihr euch ja mal anhören für die, die es noch nicht gehört haben. Genau, aber letztendlich, wenn man das Heft über längere Zeit gelesen hat, wusste man eigentlich schon so, der Fließtext, das ist so eine Mischung aus einerseits Analyse des Spiels, aber meistens auch der Meinung die der Autor des ganzen Artikels halt hat, ja. Also das wusste der 360 Live-Leser damals, dass das hm. eigentlich in erster Linie sehr stark dann auch geprägt ist von dem persönlichen Meinung des Autors. War bei uns halt im Magazin einfach so. Und die zweite Meinung war dann halt so ein Gegenpol dazu, ja.
0: Hm. Aber ich habe den gerade hier nochmal neben meinem Test liegen. Also ich habe jetzt hier das PDF geöffnet am Bildschirm und nebendran die GamePro liegen. Man sieht schon, dass es halt auch aus dieser Zeit stammt, das Spiel ist ja auch 2010 erschienen. Also der Test ist dann irgendwie ein paar Wochen nach meinem Mass Effect 2-Test erschienen. Es ist schon eine ähnliche Machart, ne? Ja, klar. Die Aufmachung, der Vorspann. Ich glaube ZÜs, also Zwischenüberschriften, ja doch, habt ihr auch drin gehabt. Ihr habt teilweise große Bilder, hatte ich da bei Mass Effect auch drin, ja, wo man was ein bisschen rausstellen kann. Die vielen Extrakästen... Habt ihr da oben noch Plus, Minus und und außerdem, also es erschlägt mich schon fast ja, ein bisschen. Ja. Also ich finde schon den Maßeffekt Effect 2 sehr voll, aber der ist ja fast nochmal voller, oder Andy? Also der ist ja schon, boah, also der, der knallt ja völlig rein. Was dem Spiel aber vielleicht gerecht wird, weil es ja auch so so eine geile Mischung hatte, wo es halt ständig knallt und du kannst alles machen. Und ich glaube, es passt ganz gut bei dem Spiel jetzt aber auch, ne? dass da wirklich so eine wilde Mischung ist aus
2: allem. Also so, so wirkt auch so ein bisschen der Test einfach von der Aufmachung, ne? Ja, du wirst lachen, genau deshalb gefällt er mir besser, weil es in der Tat zum Spiel passt. Das ist auch sehr chaotisch, aber es passt halt zu dem. Es ist halt auch auf eine Seite mehr verteilt, das merkst du halt auch. Ich habe da schon mehr das Gefühl, dann einen Text zu lesen und nicht ein paar Kästen mit einem Text drumherum. Hm. Und vom Schreibstil her, also ehrlich gesagt, ich habe eigentlich, nachdem ich das Ding gelesen habe, eigentlich nur eine Frage nicht, Sönke. Warum nur eine 8,7? <lacht> du kritisierst ja so gut wie nix. Ich meine, am Schluss machst du das mit Charakteren, denen fehlt ein bisschen an Profilenkantigkeit. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass es valide und objektive Argumente gibt, weshalb du da jetzt keine neuen raushaust. Aber wenn man das so liest, also... <lacht> Ja, erwarte ich am Schluss eine neue. Ja.
1: Also ich weiß nicht, es freut mich ja, dass die Begeisterung im Text dann auch rüberkommt. Das finde ich natürlich super. Wir hatten da, glaube ich, auch recht viel Feedback im Forum dann dazu. Generell haben wir sehr viel Feedback im Forum, nicht zum Spiel als solches, sondern auf die Artikel und wie sie geschrieben wurden, bekommen. Weil wir da auch tatsächlich das hatten, was du bei Demo-News hattest, nämlich diese Freiheit zu sagen, okay, ich mache es jetzt mal so. Oder ich baue einen Artikel wie Memento auf und fange halt irgendwie rückwärts an und drösel das bis zum Anfang auf oder wie auch immer. Das ist Süße. Konntest du einfach machen, wie das gerade lustig war, So solange es halt irgendwie am Ende sich wie eine runde Sache anfühlte. ja. Und das war's. fühlte es sich für mich, also der Ritchie, der hat ja auch die einzelnen Texte immer noch sehr akribisch dann mit den Autoren besprochen und da hat er aber gar nichts zu meckern gehabt, im Gegenteil, er... Fand es, glaube ich, ein bisschen schade, dass wir nicht noch mehr Seiten für das Spiel reserviert hatten. Ist aber immerhin Spiel des Monats geworden bei uns. Hat also diesen Award dafür auch bekommen. Und die GamePro hatte 89 gegeben. Ich glaube, man hätte da vielleicht auch noch ein,
2: zwei, drei Punkte hochgehen können. Liest sich so. Find auch, es liest sich auf jeden Fall eher wie eine 90. Ich habe voll Bock, das endlich mal zu spielen. Ich habe es nie gespielt. mehr. Ja, spiel's
1: gesagt. mal. Spiel's mal. Damals. Es ist wirklich so gewesen, damals... Und ich habe auch nebenbei immer wieder PC-Spiele ausprobiert, so ist es nicht, ne? Aber wenn du Just Cause damals auf der Konsole eingelegt hast, das war so ein geiles... Von der Technik auch. So ein geiles Erlebnis und wie das alles ineinander gegriffen hat, das hat dich echt weggeblasen. Und das Spiel sieht auch wirklich so aus wie auf diesen Bildern, ja? Also... Und das war halt zu, zu 360-Zeiten. Also jetzt ja auch schon... Wann war es? 2010 dieser Test? Ja... Einfach eine technische Meisterleistung, meiner Meinung nach, die sie da abgeliefert haben, die auch ihren Ruf als Entwickler untermauert haben. Und ich glaube, das Spiel hat sich so knapp 1,5 Millionen Mal allein bis September 2010 verkauft, also innerhalb vom halben Jahr. Also es lief auch für die im Verkauf ziemlich gut, glaube ich. Genau, also nee, ich bin da im Nachhinein immer noch ziemlich zufrieden. Mit dem Test hätte gern noch mehr Seiten gehabt und hätte gerne weniger kleine Bilder. Das war halt dann auch letztendlich ihr müsst es euch so vorstellen, wir haben halt diese Layout-Vorlagen gehabt für verschiedene Artikelgrößen, da konnte natürlich die Layouterin mit experimentieren und Dinge machen, aber wir haben ja nicht nur ein Heft, sondern wir haben ja zwei Hefte parallel produziert und ich habe dann auch nochmal den E-Mail-Kontakt mit der Layouterin gefunden, wo ich mit ihr hin und her schreibe, da geht es ja nämlich um die Umsetzung des Artikels für das PS3M-Magazin, also praktisch für das Schwestermagazin, wo ich ja dann den gleichen Text verwende, wo aber alles angepasst wird, was eben auf Playstation anders ist. Also wenn es da irgendwas gibt, was anders ist, dann wird das eben entsprechend angepasst. Und zwar betrifft es halt zum Beispiel Tastenbelegungen oder statt Erfolgen sind es halt Trophäen. Und wenn da einem Trophäe mehr ist wegen der Platin-Trophäe, dann wird das entsprechend angepasst und so weiter. Und ich habe ihr ja dann irgendwie, <lacht> wir hatten im PS3M aus irgendeinem Grund, ich glaube wegen Anzeigen oder wie auch immer, hatten wir eine Seite weniger Platz und mussten verschiedene Elemente rausschmeißen. Und dann habe ich ihr eine E-Mail geschickt, die kann ich jetzt nicht vorlesen, weil sie viel zu lang ist, aber und dann habe ich am Ende geschrieben, die E-Mail muss man so ungefähr fünf, sechs Minuten lesen, bis man die komplett gelesen hat. Wie bitte? Fünf bis sechs Minuten?
0: Wie lange ist die nee, denn? Sagen wir mal also drei Minuten.
1: Und dann habe ich sie gefragt in der E-Mail, ja, hast du das alles verstanden und hast du noch Fragen? Und dann schrieb sie zurück, äh, Lass uns bitte telefonieren. <lacht> Und da war halt klar, dass sie irgendwie es überhaupt nicht verstanden hat, was ich da wollte, weil es einfach zu viele verschiedene Änderungen hintereinander waren, was man machen musste, um den Text gekürzt zu kriegen. Letztendlich, was wir gemacht haben, wir haben dann auf der zweiten Doppelseite, gibt es ja rechts unten dieses coole Artwork von diesem Skorpion, der letztendlich eigentlich nur aus Waffen besteht. Also wenn man das mal ranzoomt, dann sieht man, so ein Skorpion aus der Vogelperspektive und sein gesamter Körper besteht eigentlich nur aus Waffen, aus Pistolen, aus Projektilen, aus äh, verschiedenen anderen Waffentypen, die halt entsprechend grafisch so zusammengesetzt sind. Das war so ein offizielles Layout vom Hersteller. Das haben wir halt damit reingelayoutet, weil es irgendwie cool aussah. Das haben wir dann zum Beispiel für die gekürzte Version rausgeschmissen. Ein paar Bilder sind auch noch sozusagen über die Klinge gesprungen und so weiter. Ja, Genau, also das Weiß ich noch, dass da eben entsprechende Anpassungen gemacht werden mussten, aber im Großen und Ganzen fand ich es ein, ein super Spiel, das wurde dann ja auch noch mit verschiedenen Download-Inhalten versorgt und Andy, ich glaube, wenn du das heute nochmal spielst, spiel es auf der Series X mit den entsprechenden Hochskalierungsfunktionen, da dürfte es richtig geil aussehen, glaube ich, wenn du es auf Konsole spielen willst.
2: Nee, nee, ich werde es dann gleich auf dem PC spielen. Das ist halt, ich habe bei Avalanche Studios, ich habe ein bisschen Vorbehalte gegenüber die Jungs, weil ich habe das Mad Max Spiel testen dürfen. Mm -hmm. Und ich habe ja vorhin gesagt, Gameswelt hat mich zweimal dazu gebracht, die Wertung ändern zu müssen. Und Mad Max war eines davon. Okay. Den war meine Wertung zu niedrig. <lacht> ja. Hat er nicht gefallen. War nicht schlecht. Das will ich jetzt nicht auspacken. Da habe ich meine Gründe für. Und das war für mich so eines der typischen Open-World-Titel, wo ich das Gefühl hatte, das will einfach nur groß und umfangreich sein, aber viel steckt da nicht dahinter. Und dann habe ich so ein bisschen dann die Berührungsängste gehabt, mir just Course nochmal anzuschauen. Also ich glaube, ich habe es mal angespielt. Also gar nicht gespielt, war glaube ich gelogen. Ich glaube, ich habe es mal angespielt, aber nicht wirklich. Und ja. aber weißt du, Söke, wenn ich das lese, was du da schreibst. <lacht> <lacht> Klingt am Riesenspaß. Also. Woran es mich vielleicht so ein bisschen so erinnern könnte, es gab ein Spiel, das hat mir dieses Gefühl vermittelt, was du da beschreibst, und das ist Far Cry 3. Ja. So ein Spiel, wo du einfach nur die Sau rauslassen kannst, wo du dich Rambo persönlich fühlen kannst. Wenn mir das das Spiel gibt, dann ja.
1: Also ich weiß nicht, ob es das zwölf Jahre nach dem Release immer noch so funktioniert, aber mir hat es damals genau das gegeben. Und das war auch so ein Spiel, wo ich das dann immer wieder anderen Leuten gezeigt habe. Ja, so äh, ja, hast du mal kurz Zeit, dir mal dieses coole neue Spiel anzuschauen, was ich gerade in der Arbeit da behandle? Guck dir das doch mal an. ja. Das, das mache ich ja generell gerne. Ich zeige anderen Leuten Spiele gerne. Und das war halt eins davon. Weiß ich noch sehr genau. Und da konntest du halt auch super viel zeigen, ja. Vor allem dann irgendwelche Stürze aus größer Höhe und riesige bildschirmfüllende Explosionen und so weiter.
2: Aber du würdest schon sagen, jetzt so von, zumindest auch von dem Zeitleistungsverhältnis, also du musst das nicht aus heutiger Sicht sagen, sondern wo du die Spiele jeweils gespielt hast, war Just Cause 2 doch schon das Highlight der Serie, oder?
1: Genau, also ich kenne ja den dritten Teil noch ziemlich gut. Ich kenne den vierten Teil auch, habe ich auch gespielt, aber nicht mehr so lange. Der erste Teil, den habe ich ganz kurz nur gespielt, aber der hatte ja so mittlere 70er meistens bekommen, so in den deutschen Medien, so wenn ich das überblicke. Wenn ich die einen rauspicken könnte, auch von der technischen Innovation, die er geboten hat und wie er gewirkt hat, dann wäre es für mich auf jeden Fall der zweite Teil, ja. Weil er eben diesen Enterhaken... Einführt, aber Enterhaken gibt's ja schon seit hier Bionic Commando, aber es gab bis dato noch keine Enterhaken, wo du zwei Objekte in der Spielwelt miteinander verbindest, die dann physikalisch korrekt aufeinander reagieren, ja, oder zumindest so korrekt, wie man das halt eben in der Spielwelt in so einem Action-Titel haben will und damit alleine konntest du halt so viel Blödsinn machen und das, finde ich, hat's auch zu so einem experimentellen Spiel gemacht, wo... Die Leute, da ging es dann gar nicht mehr darum, wie schaffe ich die Mission und wie regel ich dies und das, sondern ging eher darum, wie kannst du möglichst kreativ zwei Level-Objekte miteinander verbinden, dass die in der Welt möglichst viel Schaden anrichten.
2: Das reizt mich schon mal mehr als das komplette Mad Max, was du mir da gerade sagst.
1: <lacht> ich weiß nicht, im Nachhinein, es gab ein paar Szenen, wo die echt schon fast schon gewaltverherrlichend wirkten auf mich, also... Ich habe zum Beispiel geschrieben, Hier immer wieder ertappt man sich dabei, das dreckige Despotenpack in Unfälle zu verwickeln, <lacht> nur um sich an flüssiger Grafik und großartigen Explosionen zu
2: ergötzen. Ja, also irgendwie. Der Satz gehört eingerahmt, Entschuldigung. Das ist hier der Quentin Tarantino unter den Videospielrezensionen. <lacht> ich weiß nicht, manchmal vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber
1: es passt halt perfekt zu dem Spiel. Es passt wirklich perfekt. Zu dem, was der Held da macht, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber es trifft, glaube ich, die Quintessenz der Spielmechanik ganz gut, ja. Und das ist ja auch der Grund, warum das den Leuten so gefällt, weil du eben so viel
2: Blödsinn machen kannst, ja.
0: Ist halt nicht politisch korrekt, auch nee, das Spiel. gar ne? nicht. Also, Überhaupt nicht. passt auch super,
2: ja. Also wirklich jetzt ungelogen. Ich meine, Sönke, ich habe ehrlich gesagt nicht so viel von dir gelesen. Aber das ist das Beste, was ich hier von dir gelesen habe. Ah, warte mal, bis du den Red Dead text gelesen hast. Ne, da gibt's noch ein paar andere coole Sachen. Den Red Dead, davon habe ich, glaube ich, mal gehört, aber den habe ich in der Tat nicht gelesen, ja. Da
1: gibt's noch diverse Sachen, ne? Das war das Schöne an 360 Live und das war auch, glaube ich, wie ich ja mit Richie in der Sendung besprochen habe, es war ein Grund, warum wir das auch einfach echt Spaß hatten und warum die Leute es gerne gelesen haben. Ja, du hattest einfach die Möglichkeit, Szenen teilweise über Seiten, wenn du wolltest, zu beschreiben, ja. Es war nicht das Tabu und wir hatten einen extrem talentierten Kollegen, der Nils Osowski. also wirklich Hut ab, wie und was er geschrieben hat, brillant, ja, also die Texte von ihm wirklich mal lese, Tipp von mir, lese immer die Artikel durch, vor allem von den Horrorspielen und er hat glaube ich auch dann mal, weil sich das auch rumgesprochen hat, dann für die GamePro so ein acht oder zehnseitiges Horror-Special geschrieben, Bene, ich weiß nicht, das kam dann, nachdem es 360 Live gab, hat er mal für die GamePro das geschrieben, auch sehr, sehr gut, aber der hat sich halt auch bei uns dann voll ausgetobt, der fand es natürlich auch klasse und ich glaube, er hat sich auch bei uns beworben, weil er gemerkt hat, dass wir das eben, diese lebendigen Texte oder Textszenenbeschreibungen, wie auch immer man es nennen mag, in den Vordergrund stellen und das hat ihn, glaube ich, auch dazu bewogen, sich bei uns zu bewerben, ja. Aber es gab auch Leute, die sagen, nee, das ist alles, da müssen mehr Fakten rein und so. Diese Leute gab
2: es auch, ja, also so ist es nicht. Dann führt das nur dazu, dass alle Testberichte sich gleich lesen genau. und ich finde... Das hier ist wirklich ein wunderbarer Kompromiss zu dem, was ich machen durfte und zu dem, was Benedict machen musste.
1: Ja, ja, richtig. Haben wir alle Facetten abgedeckt. Deswegen fand ich jetzt auch die
0: Auswahl dieser drei Tests eigentlich sehr gut. Auf ja. jeden Fall. Auch wenn ich mir jetzt so ein bisschen so wie der ja so der nüchterne Typ vorkomme, der ich gar nicht bin. Ja. Also es hat gar nicht so das Widergespiegelt, was ich so empfunden habe. Aber es zeigt einfach, wie unterschiedlich auch Spieletests mit sehr positiven Wertungen und ne, die Euphorie versprühen
2: auch aufgebaut sein können. Wir können ja beim nächsten Mal ja versuchen, es umgekehrt zu machen. Mal schauen, ob ich einen. Testbericht von mir finde, wo ich eine hohe Werte gebe, total halt nüchtern sachlich schreibe und und, <lacht> und glaube ich nicht. <lacht> und,
0: ja, Aber gut, es wird lass schwierig. Mich es wird schwierig. Schau mal, schau mal im Archiv. Ja. Also ich habe noch einige Tests, die, die auf jeden Fall anders sind. Also würde da gerne mal noch was zu machen. Ja, finde es jetzt ein bisschen schade, gerade bei Mass Effect 2, weil das Spiel, ne? Hab auch schon wieder Bock bekommen, es vielleicht auch nochmal durchzuspielen, jetzt in der Legendary Edition, die jetzt rausgekommen ist letztes ja, Jahr. Ja, das
2: habe ich mir auch überlegt, ja. Nee, also es gibt so viele Spiele, auf die ich Bock habe, die nochmal zu spielen. Also ich meine, wie gesagt, ich habe ja den Frieden mit dem Spiel geschlossen. Ich verstehe inzwischen, warum es so großartig ist, aber das muss ich nicht nochmal spielen, nee.
0: Ist großartig, ja, auf jeden Fall. Ob es jetzt wirklich 93. Ich hatte mal geschaut, also die Maniac, deren Wertung ich immer sehr gut finde, die hat damals 89 gegeben.
2: Man darf bei Mass Effect 2 jetzt nicht vergessen, das ist ein Spiel, das wird gerade von den Amis als eines der besten Spiele aller Zeiten bewertet. Und das hat auch Spiel des Jahres preise bekommen, den DICE Award. Das ist der hm. zweitgrößte Industriepreis nach dem Gamer Developer Choice Award. Für die 93 musst du dich jetzt echt nicht schämen, Benedikt. Wirklich. Nee,
0: das glaube ich auch nicht. Ja, okay. Dann lebe ich damit. Ganz gut. Ja. Gut, gut, Leute. Also eine sehr, sehr schöne Folge, die nach mehr schreit. bin gespannt, wann wir das wiederholen werden. Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit. Und dann gehen wir jetzt mal direkt in die Abmoderation. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, uns hat's sehr viel Spaß gemacht mit dieser 60. Folge. Erzählt doch mal, was ihr davon gehalten habt. Ja, kommt wie immer auf unseren Discord-Server, gibt uns Rückmeldungen. Ja, vielleicht fallen euch ja noch andere Artikel von uns auch ein, wo ihr sagt, hey, da warst du noch viel euphorischer, die wir schon nichts vergessen haben. Man weiß es nicht, ja. Und gebt einfach mal Rückmeldungen, könnt uns auch via Social Media kontaktieren, Twitter, Instagram, Facebook, die ganze Kiste. Könnt uns natürlich auch einen Beitrag schreiben auf unserer Webseite www.spielejournalist.de oder ganz klassisch eine E-Mail, info@spielejournalist.de Die kommen alle bei mir raus. Wird alles bearbeitet. Wir freuen uns da immer wieder über Rückmeldungen von euch.
2: Ja, und vergesst auch bitte nicht, uns auf Apple Podcast und Spotify liebevolle Bewertungen zu geben, denn das hilft uns, dass wir weiterhin sichtbar bleiben und vielleicht dann doch noch den einen oder anderen Hörer auf uns aufmerksam machen. Richtig, weil wir würden gerne noch ein bisschen
0: weiter wachsen, ne? die Entwicklung ist sehr gut, aber Wachstum nach oben ist immer schön und dafür brauchen wir eben euch und eure Unterstützung und es ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn es wird mal wieder Zeit, unsere treuesten Hörerinnen und Hörer zu ehren, die uns via Patreon oder Steady unterstützen. Alle ab der 9-Euro-Klasse einflussreicher Insider werden hier geehrt und Sönke, das ist wie immer dein Job.
1: Genau, also fangen wir natürlich wieder an mit den Super-Insidern, die jeweils ab 25 Euro dabei sind. Vielen Dank an euch, das ist der S. Paul, Thomas Jaising und Toni Petzold. Ja, auf euch warten auch in Kürze halbjährliche Goodie-Pakete. Wir sind schon sehr äh, gespannt, was ihr dazu sagt und ich glaube, Bene, du hast da ein paar sehr feine Sachen zusammengestellt. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und dann natürlich auch ganz herzlichen Dank an die Spendable-Insider ab der 15-Euro-Klasse, Marcel Heseler und Falconer. Ebenso viel ganz herzlichen Dank an die einflussreichen Insider ab der 9-Euro-Klasse. Das sind der Berthold Meyer, Matthias Peitz, Nick Stabel, Nils Götte, Sebastian Essner, Sebastian Hamers, Tim Hildebrandt und neu dazu Erik Gabler. Vielen Dank an euch und natürlich auch die, die in kleineren Klassen noch mit dabei sind. Herzlichen Dank an euch alle. Und ja, ich wollte es eigentlich vor der Sendung sagen, lest euch erstmal die Artikel durch und hört euch dann die Folge an. Das ist natürlich jetzt viel zu spät, <lacht> aber ich glaube, die funktioniert besser, die Folge, wenn ihr alle Texte komplett gelesen habt. Genau, aber das habt ihr bis hier jetzt eh schon gemerkt.
0: Genau, wie gesagt, alles in den Show Shownotes drin. Aber ich sag mal, der treue Games Insider-Hörer weiß ja, dass wir immer ausufernde Show Shownotes haben und alles verlinken. Und der schaut schon automatisch noch, denke ich mal. Ne? Also einfach mitlesen, Spaß haben, ansonsten einfach unseren Ausführungen. So lauschen, was ihr hier schon getan habt, denn die Folge ist jetzt vorbei. <lacht> Ey Leute, ich bin so mürbe, ne? Zwei Tage Kindergeschrei. Halt mir doch in den Ohren und ich glaube, wir machen es mal Feierabend hier. Ich sage nur ganz kurz, wie es hier weitergeht. Und zwar im Juni gibt es noch zwei weitere Folgen. Die Folgen 61 und 62, exklusiv für unsere Unterstützer. Die erscheinen wieder wie gewohnt freitags und zwar am 17. Juni und am 24. Juni 2022. Und mal schauen, was wir da Schönes für euch haben. Wird hier noch intern diskutiert, aber ich bin mir sicher, es wird wieder absolut euphorisch und großartig. Genau wie diese Folge und diese Spieletests, die wir heute besprochen haben. In diesem Sinne, Andy Sönke, vielen, vielen Dank für die schöne Folge und vielen Dank alle da draußen fürs Zuhören.
1: Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.